1: Muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes Pauta en Radio de hoy miércoles 13 de enero de 2020 Son las 5 y un minuto de la tarde y vamos al inicio a Pauta en Radio Hoy vamos a estar la mayor parte del tiempo nosotros, aquí, los periodistas Griselda Melo
2: Hola, buenas tardes Panamá
1: Lucho Barrios
2: Saludos, muy
3: buenas
0: tardes a todos ustedes. Roberto Antonio Díaz,
1: nuestro productor
0: en Un Hola, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? <risa> Del productor Roberto, <risa> saludos. <risa> oh, título, berraco, compa. Tribu, casi que sin ¿verdad? tribu, casi que sin ¿Ah? tribu. Sí, 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 sí. Y sí, sí. sí, sí, no
1: hay programa,
0: así que tú eres nuestro productor, ¿sí o no? <risa> bueno vamos a decir que sí pues. Ah, oh. él, él se considera como yo
3: en eh, cacique oh. sin tribu se sí. considera eso, roberto.
2: eso es como dicen los pelados fuerte Exacto. <risa> el estilo de gris ¿eh? bueno,
1: para mí él es, el productor, <risa> él es el que hace posible que los cientos de miles de gente que nos escucha en este momento puedan pasar una hora con Pauta en Radio gracias a Roberto Antonio
0: Buenas noticias,
1: noticias. Vamos a empezar con la que está más fresquita y es que la Cámara de Representantes de Estados Unidos
4: eh,
1: hace, eh, a nivel de Cámara de Representantes, vota sí. a favor de que se le haga un juicio al señor Donald Trump. Eso tiene que ir al Senado, ¿verdad? Sí.
3: Eso, eso tiene que ir al, al Senado, eso tiene que ir al, al al Senado y una vez llegue al Senado tiene que tener eh, dos tercios, si mal no recuerdo, son dos tercios del total de votos del Senado, o sea que eh, solo con lo de los, de los demócratas no, 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 no sería suficiente. En ese caso Mitch McConnell, que es el que es el jefe de la bancada de los republicanos había dicho en días anteriores que estaría de acuerdo con un juicio a Trump pero hoy eh, hoy reaccionó y dijo que él cree que se le debe ya se debe pasar la página y se debe ya dejar pues que Trump eh, eh, pues culmine los últimos días que le quedan en la presidencia otros cinco legisladores otros cinco senadores republicanos han manifestado su interés de eh, o su voto, o, o, o han dicho que sería su voto a favor de un veredicto a Trump, entre ellos este que fue candidato presidencial, Mitt Romney, eh, eh, sería uno de ellos. Entonces, ahora se abre el debate. Hoy ya votó la Cámara. Esto pasa al Senado y habría que ver qué es lo que pasa al Senado. Lo único que sí eh, se convertiría en el primer presidente que ha tenido dos procesos de institución en un solo.
1: Así mismo es, porque hay que aclarar que quien aprueba el, juez, el juicio político contra Donald Trump hoy es la Cámara Baja de sí. los Estados Unidos y lo aprueba 232 versus 197 y como dice Lucho, es el segundo juicio político contra el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, que está acusado de incitación a la insurrección hace unos días cuando esta figura empezaba a barajarse en este mundo político de los Estados Unidos, hablábamos de que si al final el señor Trump era condenado, nunca más iba a poder aspirar absolutamente a ningún cargo federal en los Estados Unidos. Si en algún momento él tuvo intención de tratar de volver a reelegirse cuando se lo permitiera la Constitución, que creo que es inmediata.
3: La, la Constitución habla de dos periodos, pero no necesariamente seguidos O sea, que él todavía le quedan cuatro años que podía hacer.
1: Él pudo esperar que Biden terminara su periodo y tratar de volver a... eso no lo va a poder hacer. Es más, no va a poder ni siquiera trabajar en los correos nacionales de los Estados Unidos Así es. repartir cartas de correo. Sí. Si llega, lo llega a encontrar culpable. Ahora, estar, estar, Diana, estar en el eso es,
2: eso es una, una situación, un mensaje, un tema que tienen que analizar las personas que están en el poder, el poder eh, desenmascara, embrutece, la gente piensa que tiene el control para siempre, que se van a quedar en la silla, y miren en los líos que se meten. Yo, yo creo
3: que él mancha su legado, porque mire, por bueno, supuesto, es una figura eh, eh, controversial, sin duda alguna, pero tuvo aciertos, como todo gobernante, tuvo aciertos y tuvo desaciertos, es una lástima que empañe su figura, eh, 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 definitivamente se comprobó que es un riesgo para cualquier sistema democrático, sobre todo para el sistema democrático de los Estados Unidos, es un riesgo eh, por, por lo que ha hecho, eh, y deja un país profundamente dividido, que creo que ese es el gran problema de los Estados Unidos ahora, es la polarización, él habla mucho de los 74, 75 millones de votos que sacó, Biden sacó 81 millones de votos, y encuentra un país, profundamente dividido el nuevo presidente de los Estados Unidos y, y esto en parte a la política disruptiva que tiene Donald Trump y que ejerce Donald Trump. Ayer, como está eh, eh, bloqueado de todas las redes sociales, cosa que yo... Y sigue estando. Y, ya, y sigue estando, está bloqueado de todas toda las redes sociales serias, ha buscado redes sociales eh, eh, pues, alternativas, porque obviamente una red social alternativa como han sido los noticieros. Cuando él se pelea con Fox, salieron dos cadenas de, de, de noticias, una que se llama Newsmax y la otra se llama AON, que se han vuelto muy famosas, sobre todo para esa extrema derecha, que es lo que representa a Donald Trump. Asimismo, eh, pues eh, eh, Donald Trump ha tratado de buscar otras redes sociales alternativas, pero sus principales están bloqueadas. Y ayer pero... habló, eh, en ruta a Texas porque iba a inaugurar unos 400 400 millas del muro fronterizo de los Estados Unidos y nuevamente el, el discurso es eh, divisorio el discurso de Donald Trump, es un discurso que divide hasta en los momentos que debe ser más inteligente para hablar, Griselda
2: Exactamente Exactamente esa, esa inteligencia emocional está totalmente, no sé anulada lo cierto es que eh, se escuchó también por allí que él, eh, ante la medida que ha tomado Twitter y las demás redes sociales, él está analizando crear su propia red social.
3: Se, se llenará de banderas conf, eh, confederadas por todos lados. Eso. Y sin duda es una figura que tiene mucho poder dentro de los Estados Unidos. O sea, mucho poder. La duda que a mí me causa del juicio que pueda tener ¿Por qué? Porque yo escuchaba, ayer me puse a escuchar todos los discursos que él dio el, el famoso 6 de enero. Entonces me puse, los, los escuché todos, el de Giuliani, el de los hijos de Donald Trump, todos me los, los escuché la noche. Y ellos hablan que este es el partido republicano de Trump. Creo que eso puede levantar molestias dentro del partido republicano y que en este juicio político podría... Eh, a ver senadores republicanos que apoyen sobre todo para sacar a Trump de la escena y sacarlo del partido republicano él no, él no ha sido un, un republicano de hueso colorado, él ha sido, en su historia ha sido eh, baila la vara como decimos nosotros en buen panameño pero va a ser interesante cuál es el comportamiento lo que sí es que estos son escenarios inéditos que vive la política de los Estados Unidos, obviamente él tiene grandes enemigos, ahí con, con la amiga de Nancy Pelosi y compañía eh, eh, tiene grandes enemigos y bueno habrá que ver Ay, qué <ríe> y habrá que ver qué es lo que se es lo que se da. lo que sí es que él ha pensado en crear un noticiero un, una una, un, un, una cadena un de noticias caso. digital sí y ha pensado ahora en su, su, propia,
2: sí. su, red, su propia red social
3: y, ya, y bueno pues ahora con estar él ahí garantice muchos seguidores de esa red social puede estar seguro de eso
2: bueno
1: y pues, eh, <ríe> Una senadora como Liz Cheney, no sé si así se pronuncia su, su, su apellido, que ella es una senadora republicana de Tuerque y tornillo, ella votó contra Trump en este juicio de hoy, sí. y ella dijo, esto no es sobre política, esto es sobre moral y decencia. Sí. Esas fueron las palabras de ella, y yo creo que por eso es que ese partido está tan dividido.
3: Sí, y ahora se enfrentan las corrientes internas, Diana, porque tenemos que irnos al cambio. Esas corrientes internas que se enfrentan de los partidarios de Trump, porque también muchos son partidarios de Trump, eh, objetaron lo, 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 la decisión del colegio electoral para congraciarse con lo ¿no? como, como Ted Cruz. Ted Cruz es como, de verdad que Ted Cruz, para mí es un chiste. Ted Cruz, Ted Cruz después que Trump lo destruyó y le pasó por encima... Sí, el amigo, eh, el amigo fiel el amigo, qué poco orgullo de verdad que, de, de, de Ted Cruz eh, y ahí, entonces están ellos y están la parte de los, de los senadores y de los miembros del Partido Republicano que quieren a Trump fuera, por lo que él representa y lo que trae, entonces va a ser interesante la puja y repuja en los Estados Unidos es, va a ser pero, pero ¿tú sabes que me da, me da tristeza
1: ya para hacer el programa porque yo creo que Trump pudo haber salido bien a pesar de sí. que perdió la elección por la
2: puerta grande
1: pues, sí. por, no hubiera podido llevarse con él ese orgullo de haber creado la, 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 la operación speed. Warp,
3: warp Speed. Warp Speed, sí.
1: Warp Speed, perdón. Warp, warp. warp Speed, exactamente. Porque ahí logró hacer una asociación pública privada precisamente para sí. acelerar todo este tema, facilitar el desarrollo, la fabricación, todo lo de la vacuna y al final de alguna manera, a él le debemos que en un tiempo tan corto haya podido salir la vacuna, o sea, él hubiera podido
3: salir con esa bandera, es mi punto. Sí, y, él pudo ser políticamente inteligente en ese aspecto, Diana. Él, él pudo haber sido más inteligente, él pudo haber dicho, la vacuna, se", porque no fue el que la desarrolló tampoco, pero no hay que negarle que fue un gran propulsor del apoyo que se necesitó para... Oye, si la... se fundó en mayo del
1: 2020, sí, esa sí, fundación sí, sí. Hubo... Esta,
3: sí, sí, por esa eso. operación widespread. sí, por eso o sea, o sea, a eh, dos eh, tres
1: meses de haber empezado
2: la pandemia
3: así es, así es.
2: y en menos de un año sale, hay falta de inteligencia emocional sí. señor metas Clara yo, yo siento Mucha que gente eh, está hablando eh, al oído creyendo que era eterno eso también siento, pasa aquí el, y también aquí hay amigos fiel aquí sí. también utilizan los sí. medios aquí también sí. quiero sí. hacer eh, y, y tener ese ese poder para controlar, decir y deshacer.
3: Sí, totalmente. Así que bueno, ahí veremos que hay que mirarlo porque va a estar muy interesante. Yo se los recomiendo que lo sigan. Hay mucha manera de seguirlo. La política estadounidense, no es que a todos nos incumbe un poco lo que pasa allá. Eso sí se los digo. No, no, no es el nacionalismo puro. A todos nos incumbe un poquito lo que pasa allá. Así que Exacto. esté pendiente.
1: Bueno, vamos a ir al cambio, vamos a regresar con Advil Centeno. Espero que esté con nosotros eh, de Kevin Languages, Panamá. Nosotros, con cierta periodicidad, eh, lo que hacemos aquí en Pauten Radio es que invitamos a alguien de la familia de Más Móvil para que eh, esto nos ponga más o menos al tanto de qué es lo que está pasando allá. Y hoy eh, Advil Centeno, que es el director de Asuntos Legales y Regulatorios de Kevin Languages, Panamá o Más Móvil, Va a estar con nosotros eh, contándonos y actualizándonos un poquito lo que pasa en esa compañía telefónica. Vamos al cambio y venimos con más de Pauta en Radio. ¡Pauta en Radio!
4: Reinventistas, personas valientes capaces de evolucionar para salir adelante Esos que no necesitan aulas para seguir enseñando O cierran sus tiendas para abrirlas de nuevo por internet Hoy todos somos reinventistas Y podemos cambiar el mundo para inventarlo de nuevo Banismo te invita a convertirte en uno Entra ya a www.reinventistas.com Panamá nos necesita a todos Pipe, hoy no te voy a poder llevar Usa Didi ¿Mm? Didi, pero si ya me tengo que ir ¿Será que consigo un viaje rápido?
0: Obvio.
5: Y es fácil de usar. Obvio. Y es de confianza. Digo, eh, ¿tiene medidas de seguridad? Obvio. ¿Y tiene servicio al cliente? Obvio. 24-7. Obvio. <ríe> ¿Y será que me pagas el viaje? Obvio que no. Es barato. Pídelo tú. En Didi, encuentras viajes con hasta 50% de descuento. Descarga la app. Revisa los términos y condiciones. en el piso 17 de la Torre Banco General... ...y en David Chiriquí... ...con APC Intelidad tienes el control.
6: En la vida hay momentos... ...en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación... ...hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad... ...en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: ¡Pauta en Radio!
1: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Bueno, esperemos que en breve Adriel Centeno esté con nosotros. Y mientras tanto, por aquí yo tengo unas mencioncitas que compartir de nuestros amigos de Banco General y dice que así registra tu empresa en YAPI y tus clientes podrán pagarte en el directorio por medio de un código QR o por el botón de pago YAPI previamente programado en tu tienda en línea. Cuando la banca es más fácil, recibir pagos por YAPI también. Banco General, sus buenos vecinos.
3: Bueno, Lucho, sí, yo hay un ronda, no es un rondón pero hay un punto que Gris, a mí me gustaría eh, eh, empezar, Gris, eh, yo ahí les mandé a lo último un, un, las palabras de la señora Elisa de Suárez, que ya la tuvimos por acá, eh, que hablaba. La poco, sí, exacto, es, 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 propicio, es propicio la, la invitación. Eh, recordemos que ella es la, tomó posición como la nueva presidenta de APD, eh, y ella hizo un llamado eh, a las autoridades para que se apliquen otros mecanismos para la trazabilidad de los casos del coronavirus, así como la reapertura de actividades económicas. y se haga un llamado de atención a esa lucha intrínseca que tienen los médicos ahorita entre ellos de una manera que definitivamente no está aportando a que busquemos otras fórmulas, practiquemos algunas medidas diferentes de trazabilidad, de seguimiento, de control, Apoyemos los centros de trazabilidad que tenemos a lo largo y ancho del país. Si se necesita tecnología, hay planes de tecnología que se pueden incorporar que están sobre la mesa. Utilicémonos, utilicémoslos, eh, manifestó la señora Lisa de Suárez. Entonces, yo eh, visto bajo esta óptica, Diana eh, Griselda, Roberto y amigos oyentes. Lo que era, eh, ahorita los gremios médicos están cuadrados o están todos a favor de seguir con las medidas de la cuarentena. Por lo menos ese era el deseo, por lo menos unos 15 días más. Mientras que por el otro lado las actividades económicas, o sea, la, la, los gremios económicos están velando también por, la, por el bienestar de su sector, por eso que están llamando a, a lo que son nuevas tecnologías, que se utilice nueva forma de trazabilidad, cosa que en muy 15 días es muy difícil. ¿eh? Eso en incluso, 15 días.
6: Eh.
2: Es que tecnología se debió usar hace mucho rato. Sí, por eso. Y ahorita tecnología... Aquí, aquí yo conozco varios grupos de jóvenes, gente que ha creado eh, sistemas tecnológicos para otros países y que han tocado las puertas de las autoridades y no le han hecho caso. Sí, porque... Entonces, sí.
4: Porque hoy se puede... la señora Lisa
2: Suárez decía que ellos, como empresa privada, han mandado como parte de responsabilidad social a personas que acompañan a los equipos de trazabilidad ya decía tristemente en la entrevista que dio hoy a un canal de televisión que ni tan siquiera hay gente que sabe usar Excel y son las que están manejando la trazabilidad. Entonces, es un tema de que algo no estamos haciendo bien. Los niveles, yo no sé, el señor Sucre también hablaba hoy y decía que ha bajado el nivel de, de contagio, de seis. Yo, eh, que no sé de medicina para mí, Sigue en la, en la misma cantidad de gente contagiándose, igual o baja, sí. sube. Y veo, ayer fueron 50 muertos. Una bueno, que me, Algo no estamos haciendo bien en algún lado de la cadena. Y si usted se fija, lo hemos conversado aquí. Y el, el lunes que vamos a tener al, al doctor Rebollón, son muy buenas preguntas para él. Eh, algo está pasando en casa los contagios se están
3: multiplicando en las casas Sí, eso es una realidad eh, gris. Yo, eh, <risa> se está
2: muriendo en la casa
3: también, también exacto
2: mire,
3: yo yo, verá que es que uno eh, pues no sé si se podrá hacer algo más, tenemos ya un sistema ya saturado eh, un sistema hospitalario saturado colapsó usted, Lucho, el sistema, el sistema
2: hospitalario hay que admitirlo
3: colapsó, había colapsado antes de la pandemia, imagínense cómo estará ahora pero lo que yo le digo, mire, el concepto de salud es tan amplio, el concepto de salud es tan amplio, que hoy conocí, hoy estaba escuchando el, el radio, y conocía yo de dos casos que me llamaban la atención, y, y es lo que digo, porque obviamente ahorita los gremios empresariales están, obviamente tenemos que abrir las actividades, de hecho hay a, a, algo que vamos a, com a comentar, pues de, de, lo, de, la, de, lo, de las recomendaciones que le hace la ATP al Ministerio de Salud en cuanto al turismo en, en, de playa en, en, en el interior, eh, los médicos, con justa razón, y vemos la cantidad de médicos que están cayendo en batalla, con justa razón los médicos están, vamos a seguir cerrados, los gremios empresariales vamos a abrir, pero hay una realidad, Grisela, la salud es un concepto muy amplio, y no me voy a meter a tocar la salud mental. Hoy escuchaba a una persona que fue 59 años, se consideraba persona a riesgo, se le suspende el contrato, no se le paga a la persona, y requiere un medicamento especial para una condición que tiene el corazón. Por ser de riesgo, se le, se, le, se le suspendió el contrato a, a esa persona, no está trabajando y no tiene su salario. Y ahora esa persona necesita un medicamento que, por ser del corazón, estoy casi seguro que tiene que ser un medicamento caro. Y ahora, sin trabajo y sin dinero para comprar el medicamento, y el medicamento no se lo da el Seguro Social. Entonces, usted tiene esa persona... Por un lado le dice y por un lado, o sea, usted es un factor de riesgo, puede con, con, eh, eh, contagiarse COVID y puede morir. Y por el otro lado no tiene la economía, no tiene el dinero para poder comprar el medicamento, por lo cual si no lo compra, también su futuro inmediato es morir. Entonces ah, estos son los debates que tenemos hoy en día. O sea, aquí, ¿por qué lado nos vamos? Nos vamos por las empresas, ¿cómo buscamos el balance? Y me parece oportuno, Gris, eh, el, eh, el llamado de la señora Elisa de Suárez, ¿no? Me parece, Elisa Suárez, me parece oportuno ese llamado, de atención.
2: Ah, yo yo creo que sí, y, y, y de verdad que, que todo el mundo quiere colaborar, Lucho, porque lo que los que mueren todos los días son seres humanos que más nunca van a volver, que dejan luto y dolor en sus familias, y hay familias que han perdido dos, tres, cuatro miembros de su familia. Vemos cómo están las funerarias. Sí. yo pensaba que el gobierno colaboraba con algo para los CP hasta hace poco me di cuenta que no, no es así, usted es lo que le dan,
3: lo que le dan el seguro social, eso es todo,
2: y si no tiene
3: seguro social, no nada, no, 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 no coopera con nada, que es lo que es la, la declaración que dio el señor Dayá de Chorrera, de la chorrera, eh, que es dueño de una funeral, ¿se
2: imagina que usted pierda dos familiares tres, ni Dios lo quiera? tres familiares, usted sabe cuánto cuesta un sepelio.
3: Y le voy a decir una cosa, eh, eh, los los que son fúnebres cuestan mucho dinero. Mire, por muy económico y cuando es covid tiene que ser, tiene que haber cremación de por, por medio, por muy muy económico usted habla de una cantidad más o menos de 1.500 dólares. O sea, Imagínese por, por lo por lo o sea algo muy básico.
2: Más, a una 500, familia que, que tenga los contratos suspendidos que han sido que han sido de eh, 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 cesados o que son independientes, uno no saca esa plata para no, para, no es, para
3: eso. No es fácil. Y sí debo decir que en esto, algunas leía eh, que algunas casas funerarias y conozco casos cercanos, eh, pues han tenido como ese grado de solidaridad, ¿no? De, abóname y después lo hacemos a letra por la situación en que vive el país. Pero no es fácil. De hecho, pues lo que le digo, o sea, de mil... La cremación tiene un costo, nada más la cremación tiene un costo aproximado de 700, 800 dólares, comenzando por ahí. Y ya de ahí, pues, el lugar donde usted quiere que reposen los restos, eh, eh, lo que es el ataúd, porque igual se necesita un ataúd, lo, todo eso, así que estamos hablando de esa cantidad de dinero. Y el Seguro Social, a los asegurados, lo que el Seguro Social, si mal no recuerdo, creo que lo, de, lo que da más o menos son como 300 dólares eh, como ayuda a, a la honra fúnebre. Entonces, tenemos que ver qué hacemos, porque lo que pasa es que hay sinergia entre salud y economía no hay una sino hay la otra, y tenemos que estar Exacto. bien claros con eso.
2: Exacto, yo creo que hay que mejorar el tema de la trazabilidad. Ey, hagan una convocatoria, convoquen aquí aquí gente de, de, de mente, o sea, gente con mucha capacidad. ¿Qué sistema podemos, cómo le podemos meter a esa trazabilidad? Gente, utilicen a los líderes comunitarios de, de, de los barrios, eh, háganlo micro, microcluster, o sea, algo... Ahí fallamos. Buscando. Algo Ahí fallamos. que estamos haciendo mal, que no nos, que nos está afectando, que aquí está fallamos. haciendo más contagio, que la gente se muera, o sea. Aquí,
3: aquí cuando vino el doctor Rebollón, habló de los microclústeres, cuando recién, cuando todavía estábamos en una meseta, más o menos, y él habló, bueno, tenemos que identificar los microclústeres, nunca se hizo, nunca se hizo, eh, qué, qué complejo, nunca se hizo, tenemos que irnos al, al siguiente cambio, pero... Es, un, es una realidad eso. Y mire y le digo una cosa porque ya te, tenemos más noticias. El que usted, le cuando usted decreta una cuarentena, el que no tiene cómo poner el pan en su mesa, ese va a salir. Se con, la va a rifar. Ese, se la va a rifar, esa es su frase, pues esa es la frase de, del momento, Gris. Ese va a salir con salvoconducto, sin salvoconducto, con lo... Él va a salir... Y, y tenemos que recapitular, uno, eso, y dos, si de verdad esa medida, quitarle los 100 dólares al que se infecta de COVID, COVID, es positiva. Para mí Lucho, ha sido totalmente contraproducente.
2: Lucho, y lo que yo lamento es que muchas veces a las autoridades no se le puede preguntar. Hay tantas preguntas en el tintero, tantas cosas que de repente en una entrevista, el mismo presidente lo ha dicho, cuando ustedes los periodistas preguntan, yo me quedo, me llevo la pregunta en la mente y, y voy viendo para ver qué cosas, porque nosotros de alguna manera eh, transmitimos a las autoridades aquellas preguntas interrogantes de, de la población, somos somos ese ese canal. Entonces, no se puede preguntar, aquí en la conferencia oh, no, yo digo puede, lo que tengo no, que decir, no, se no, acabó,
3: no, no, no no un monólogo. No se puede preguntar. Tenemos que irnos al cambio, estimado Roberto, ya usted mandó, usted dio la orden es el cacique el sin tribu. Así, que... así que venga Roberto, vamos pues, a avanzarme porque yo ya me imagino esto, que diarme. decía que
1: el partido Molirena, decía que era caciques, no, un partido con muchos caciques y sin nada
3: de indios. <risa> venga entonces.
0: Cambio comercial.
5: Estamos construyendo tu futuro y el de los tuyos. Provivienda
6: trabajando con orgullo Casas o apartamentos Tenemos todos los proyectos En cada uno de ellos eres tú el arquitecto
1: de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Si en algún momento el, el señor Advil Centeno se conecta, pues compartirá con nosotros un minuto, unos minutos aquí en Pauta en Radio. Vamos a seguir nosotros. Hay montones de noticias eh, y de cosas que están pasando que podemos comentar eh, a lo largo del programa.
3: Pero, mire, ahí le traigo una fresquecita. Fresquecita de de, de, de eh, Ah, aquí está, ya la encontré acaban de sobre la, usted se acuerda que nosotros tenemos una apuesta también, o sea Panamá ha apostado a la vacuna de Johnson y Johnson sobre todo esa está para la base de las poblaciones de difícil acceso y las poblaciones in, eh, indígenas y ya eh, se van revelando lo que son los primeros estudios de fase 3 de esa vacuna donde esa, esa vacuna, la diferencia de esa vacuna de Johnson y Johnson es que es one shot o sea que es un solo, una sola Exacto, dosis, un solo, una sola dosis, esa es la que nosotros estaríamos utilizando para y, y eso lo manifestó y, y lo podemos hablar porque ahí está el rundown, darle un, un, una repa, un repaso a, a lo que son los grupos y el orden de vacunación que ha establecido el Ministerio de Salud. Y esa de Johnson Johnson pues se tiene para los pueblos indígenas de, de, o, o los pueblos de difícil acceso porque no son los indígenas los pueblos difíciles, todo lo que son eh, personas de difícil acceso y ha demostrado la vacuna que eh, es segura y aparenta eh, generar una respuesta inmune, obviamente es un poco prematuro hablar de los porcentajes en lo que son vacunas antivirales el umbral debe ser, cuando usted tiene una vacuna antiviral que logra el 50% de efectividad ya se considera una vacuna eh, eh, con buena efectividad o sea, cualquier vacuna que vaya del 50, obviamente lo ideal es algo como lo de Pfizer, 95%, que son casos raros de, la, de vacuna. pero cualquier vacuna que hable del 50% de efectividad son vacunas, eh, son vacunas confiables y con una con una efectividad buena, con una efectividad buena. Y eso era la meta, tenerla del 50%. Así que bueno, buenas noticias, por lo menos Johnson y Johnson van saliendo nuevas vacunas al mercado, a la palestra, ya China también tiene su vacuna, ahora vamos a hablar un poquito de ella al final del programa, y esto nos va encaminando a un probable, a, 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 un, a, a un descenso en la cantidad de contagios en la pandemia, porque este año ya la OMS dijo, ya tenemos al señor Abdiel ya la OMS dice que sería muy difícil eh, eh, alcanzar la inmunidad de rebaño en este año 2021.
2: Sí, así lo dijo la OMS en el día de ayer. Y la noticia, pues, obviamente que impactó a la gente, Lucho, porque uno decía, bueno, llegaron las vacunas, se solucionó esto y vamos a hacer un montón de cosas en lo que resta de este año 2021. Bueno, que apenas empieza. Pero ya eh, la OMS ha dicho pues que no se alcanza la inmunidad del rebaño y por lo tanto eh, todavía hay que seguir tomando todas las precauciones del caso el Ministerio de Salud de ayer anunciaba, pues, las la fases, son cuatro fases en las cuales se van a estar aplicando estas vacunas. La población en general está en la última, en la última fase. Entonces, hay que esperar, señores. No es que ya vamos a, des, a dejar de usar las mascarillas, las caretas. No, al contrario. Esto es un momento en que estamos esperando que eh, esas vacunas lleguen a Panamá y que ordenadamente, alguien decía hoy que ya Panamá tuvo práctica con esto de la vacuna de la influenza. Panamá definitivamente es que ha sacado muy buenas calificaciones porque nuestro sistema de vacunación es bastante bueno, uno de los mejores, y esperamos que esta, esta ocasión no sea la excepción. Lo cierto es que aquí hay una cuota de todo mundo, todo mundo tiene que hacer una cuota de sacrificio, y una de esas es seguir las recomendaciones del de Ministerio de Salud mientras llega la vacuna. Precisamente hoy es 13, se dijo que del 18 al, al 25 deben estar llegando las vacunas a Panamá. Así que ahí vamos a estar, Dios primero, para poder llevarles a ustedes toda la información completa de la llegada de este primer lote. Si no me equivoco, son
3: 40 mil dosis. Lucho. Sí,
2: 40 mil, no sé si te has dado cuenta que tenemos así un
1: Advil Centeno conectado ya aquí en Pauta Radio.
3: Sí, ya está por ahí, tal vez no lo ve, porque ahí no está veo. el celular, ahí está el celular, tendría que darle ah, el okay. por eso.
1: Entonces, vamos a darle la bienvenida a esta, hubiésemos querido a un que la entrevista tomese más tiempo, pero bueno. Eh, todo no, no se preocupe, pero, buenas
7: tardes y muchas gracias <risa> Jorge, por su tiempo.
1: Todos. Eh, bueno, cuéntenos un poquito, un año 2020, de muchos retos para más móvil y esos retos lo pudieron llevar a cabo. Ahora viene un 2021 empoderado, donde la compañía recibe nuevamente a muchos panameños que se quedan en casa y, utilicen, y utilizan sus servicios a cada instante. Cuéntenos un poco cómo ha sido esto, cómo ha sido este manejo. Primero
7: bueno, de todo, muchas gracias, buenas tardes, eh, gracias por su tiempo. Sí, el, el 2020 fue un año eh, con muchos retos para, para la empresa y para nuestros clientes. Es recordar cómo fue nuestra vida a partir del mes de marzo del, del año pasado con las restricciones de movilidad. Esto trajo inmediatamente nuestro primer reto que todavía se mantiene a la fecha, que es poder cumplir con las exigencias de uso, sobre todo de ancho de banda, de internet, de nuestros clientes. Para darles una idea, a partir del mes de marzo, cuando todos nuestros, nuestros hijos empezaron a dar clases desde, desde casa, nosotros empezamos a trabajar desde casa, hubo un aumento de más del 45% del uso de banda ancha. Esto obviamente generó una congestión que provocó que la empresa tuviera que hacer eh, inversiones para adquirir mayor capacidad de internet, para adelantar mantenimientos y obras de soporte técnico que nos permitiera poder mantenernos al nivel de exigencia de nuestros clientes y que el servicio fuera, fuera de calidad. De igual manera, poder adaptarnos a la nueva realidad de no poder interactuar en muchos casos, persona con persona con nuestros clientes, tanto a nivel de soporte técnico como a nivel de, de servicios de venta, por lo cual tuvimos que eh, ingeniárnosla y crear sistemas nuevos como eh, tiendas virtuales, atención por WhatsApp, con los servicios técnicos creamos lo que se llama asistencia eh, eh, asistida, eh, instalación asistida, perdón, en la que el técnico llegaba hasta la puerta de su casa. Instalaba todo hacia afuera, pero lo guiaba a través de, de una llamada telefónica para que la persona culminara con la instalación desde su, desde su casa. Entonces, todos estos fueron retos que, que nos, fueron, nos fueron llevando durante el 2020 y que se extienden al 2021. Y uno de los más importantes, y para nosotros como compañía es vital, es seguir conectando a los no conectados, como decimos nosotros en la empresa, que es llevar conectividad a todas esas áreas remotas de nuestro país, a comunidades indígenas. En el 2020 terminamos el año con la gran satisfacción de haber llevado internet por primera vez en su vida a nueve comunidades en la provincia del Darién, que esto eh, a veces a, a nosotros que estamos, hemos crecido rodeado de, de redes sociales o en los últimos años, a estas personas les cambia totalmente la, la vida. Entonces, claro. son, son retos, son retos que, que, que nos traemos el 2020 y que arrancamos el 2021 con ellos,
1: pero que los afrontamos con la mayor responsabilidad y seriedad. Bueno, no sé, precisamente hablando de responsabilidad social, uh -huh. eh, don Aguiel. Esos proyectos que tienen ustedes de RC que impactaron precisamente en el 2020, como por ejemplo el que usted nos hablaba de las nuevas comunidades, sí. también, esos proyectos eh, van a seguir en el 2021 precisamente para mantener conectados a esos miles de panameños que están, están o estuvieron desconectados.
7: Así es. Para nosotros es, es una misión eh, humanizar todo tipo de conectividad. Hay que entender no solamente la realidad puntual, coyuntural en la que estamos eh, en consecuencia de la pandemia, pero sino también la realidad de mucha desigualdad que existe en nuestro país, por lo cual tenemos que hacer un gran esfuerzo para ir acortando esas brechas. Eh, con relación a la pandemia, esto nos afectó a todos, de alguna manera o a la otra, y a muchos panameños en su capacidad eh, financiera y económica, por lo cual eh, tuvieron problemas para poder continuar eh, conectados. Por lo cual nosotros como compañía, eh, en apoyo al gobierno nacional se hicieron varias, varias iniciativas, una de ellas los llamados planes solidarios, que son aquellas personas que se vieron afectadas a consecuencia a las restricciones de movilidad o al mismo COVID, a los cuales nosotros le brindamos un nivel de conectividad básico gratuito o un plan en la que pagaban algo bastante simbólico, pero les permitía mantener conectividad fija móvil y de internet en sus, en sus residencias. De igual manera, eh, implementamos el, eh, o hicimos parte del movimiento Todo Panamá que mantiene conectados a, a comunidades del área del este de la ciudad de Panamá a personas que se vieron afectadas directamente al ser víctimas de la enfermedad y nosotros hicimos todos los esfuerzos para que estas personas pudieran mantener eh, conexión con sus familiares, con las autoridades sanitarias, dándoles eh, SIM cards y dándole gratuito eh, 1.5 gigas de data y además del uso gratuito de WhatsApp, para que estas personas pudieran, al estar en, en cuarentena en sus casas y pasando estos momentos difíciles de la enfermedad, pudieran mantener conectividad, como con sus seres queridos y con las autoridades sanitarias del país. Y seguiremos trabajando. Nuestra, nuestra intención es eh, comprender que nos debemos a nuestros clientes. No somos perfectos como, como ninguna compañía. Eh, hay momentos claro. en los que nuestros clientes se ven, se ven afectados. Y también ahí me gustaría también aclarar que en muchos casos son hechos atribuibles a nosotros como compañía, pero en una gran mayoría son hechos ajenos a nuestro control y que nos impactan a todos como, como clientes, como es el caso cuando hay afectaciones de fluido eléctrico. O sea, el 60% de las afectaciones de los clientes es consecuencia a eh, temas relacionados con, con fluido eléctrico. Están temas de vandalismo, están temas de cortes de fibra, etc. Pero nuestra misión es entender que eso es una realidad que pasa en nuestro país, comprender cómo eso impacta a nuestros clientes y siempre buscar una solución para que ellos puedan seguir eh, eh, llevando a cabo esta interacción con nosotros de la mejor manera posible y nosotros como ciudadanos corporativos responsables
1: hacer todo lo posible para aportar a nuestro país. Bueno, se lo agradezco mucho. Gracias por haberse conectado, don Adriel. Ya estaba un poquito nerviosa porque decía, ¿qué pasó con mi entrevista? <risa> de, no. del señor Centeno hoy, pero bueno, afortunadamente... No, no, y la oportunidad de conectar y traernos pues estas buenas noticias muchísimas, muchísimas gracias, gracias. vamos a ir a un cambio comercial y regresamos Luego. con más de Pauta Radio así que no se vayan
0: pronto regresamos con Pauta en Radio
1: porque en el tranque somos su mejor compañía
6: en la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional
4: En Banco Delta le asesoramos para hacer crecer su negocio a través de nuestra banca comercial. Somos su aliado en el crecimiento de su empresa a través de una gama de productos como líneas de crédito, préstamos comerciales, Listen, Factoring, y muchos más. Todo con la asesoría, rapidez y atención personalizada que nos caracteriza. Contáctenos al 321-3300 y programemos una visita a su compañía. Banco Delta, creciendo contigo.
7: Pipe, hoy no te voy a poder
4: llevar. Usa Didi.
5: ¿eh? ¿Didi? Pero si ya me tengo que ir. ¿Será que consigo un viaje rápido? Obvio. Y es fácil de usar. Obvio. Y es de confianza. Digo, eh, Tiene medidas de seguridad. Obvio. Y tiene servicio al cliente. Obvio. 24/7. Obvio.
0: <ríe> ¿Y será que me pagas el viaje?
5: Obvio que no. Es barato. Pídelo tú. En Didi, encuentras viajes con hasta 50% de descuento. Descarga la app. Revisa los términos y condiciones.
1: Estamos de vuelta con su programa favorito de la tarde en Radio. Vamos a saludar
5: a nuestros
0: Radio
1: Bueno, ¿cómo se llaman los que nos escuchan por
0: Facebook, eh, Roberto Productor? Facebook Escucha. Facebook <risa> <¿Qué> Escucha, será. <risa> Redes Escucha. Bueno, pues bueno, no está, está nos están escuchando
1: querida. y también nos están
0: viendo. Perdón. Nuestra audiencia digital. Uh, ajá, de
1: Facebook. Bueno.
0: Virtual. Virtual. Okay.
1: Bueno, Gina Bacaro, Luisa O'Donnell, Ángela Rosa Tejada Jaime, Eric Mila, Mila, Milanés que dice todo pasará y la nación prevalecerá. Quedará como un mal momento en la política. Esto refiriéndose a, a Trump. el impeachment.
3: Yo, yo me imagino que, yo por lo que leo del señor Milanés él no es muy devoto de Donald Trump, ¿verdad?
1: Él es republicano, pero él no es, pero él no, pero es contra Trump.
3: Ajá, exacto. Sí, sí, se le nota, es bastante palpable.
1: Ana Rosa Tejada, Jaime dice, sí, es inteligencia emocional. Totalmente de acuerdo eso con lo que dijo Griselda. Y Mendoza Mendoza dice, mi tía murió porque la ambulancia tardó cinco horas en llegar. Y del momento que la llamaron, a que llegó, ya le había dado un paro respiratorio. Cuando lo lamento? ilegal Y qué triste. Y la verdad es que, así como, como la historia de tu tía, deben haber miles gracias. de historias que la gente desconoce y que es la realidad del otro Panamá. Sí. Ricardo González, saludos desde Chiriquí. Igualmente, gracias, Ricardo, por tu sintonía. Y bueno, por aquí tengo una mencióncita de nuestros amigos de Banco General. Recibe pagos de más de 500 mil clientes registrados en YAPI al registrar tu empresa en bgeneral.com diagonal YAPI Negocios. Banco General, sus buenos vecinos. ¿Qué más tenemos en el rundown?
3: Oiga, hay una noticia gris, la del aeropuerto de Tocumen, ¿no? Eh, Porque pues uno ahora uno logra ya ver el, el impacto de la pandemia. Con el descenso del 70% en la movilización de pasajeros, esto era obviamente esto era esperado. Esto era esperado, de acuerdo con los reportes de Tocumen S.A., la suspensión de actividad decretada por las autoridades de salud para contener el avance del COVID provocó que el año 2020 cerrara con 4.526.663 millones de pasajeros atendidos de, del total de los pasajeros registrados durante el pasado año 675.087 fueron vuelos internacionales de salida eh, vía el aeropuerto de Tocumen eh, esto, pues, esto significa un decrecimiento del 68.26% y en cuanto a los viajeros que ingresaron al país la cifra fue de 663.177 es decir un 70.4 menos por ciento esta es una nota de Henry Cárdenas de el diario La Prensa así que se sintió eh, y esto es una ola expansiva lo que siempre hablamos del turismo y del aeropuerto internacional de Tucumán. mucho
2: esto este, este nada más es una pequeña muestra de cómo están afectados eh, los diversos sectores, ¿cómo está afectado eh, el, el tema de los ingresos? Porque el aeropuerto también reporta ingresos a al fisco.
6: Claro. Y,
2: usted, y bien lo apuntaba el tema de, del turismo, ¿cómo le estará yendo a...? Ayer vi vi otro hotel que no sé si ya lo cerraron, está por cerrar, pero ya hasta las letras le quitaron. Dije, wow, ¿qué está pasando? Eh, eh, ¿Cómo les estará yendo a, 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 a los pequeños hoteles...? A, a todo ese gremio, como usted siempre dice, que esto es una una industria que es bien permeable, ¿cómo le estará yendo a estas personas? Y si este Miren, es el fin de mucha, de muchos hoteles.
3: Son los hoteles, recordemos que también habían concesiones grandes, ya que se habían licitado en lo que eran los Doty free donde trabajan muchísima gente, eh, en, en, en lo que era el sector de el, el los Doty free eso se lo había ganado... Eh, Doty Free of America, se había ganado esa, esa licitación y una parte la mantenía bajo el control la gente de Mota Internacional eh, y ahí trabajaba mucha gente, entonces cuando usted ve la cantidad de pasajeros, ellos hacen estimaciones de cantidad de pasajeros usted se puede imaginar también la cantidad de desempleo otro aspecto importante es que la ampliación del aeropuerto de en parte se generó a través de una deuda de unos bonos habrá que ver cómo se, se renegocia, eso se lo pregunté yo una vez al señor Chapman, y decía que se podían renegociar eh, a, a, al final del término, entonces es eh, pues, un golpe tremendo eh, a un país, eh, eh, a, a una es una ola expansiva, por eso le llamamos una ola expansiva, que empezó por ahí, pero mire, ya vamos por los dot-free. imagínense los servicios de transporte, los servicios de hoteles, o sea, verdad que ha sido un año catastrófico para todos, pero para el turismo, sin duda el peor de la historia, o de muchos años atrás.
2: Bueno, y, y, y es que usted lo menciona claro, a mí me tocó conocer una, una de empresa que, que brindaba comida para las aerolíneas, no sé si ya habrán retomado, venía a, vendiendo el pan y este muchacho me dice, no, usted sabe, nosotros a quién le brindamos servicio. Yo digo, no puede ser, dice, nos hemos tenido que reinventar porque o era eso o desaparecíamos. Sí. Entonces hay mucha gente, pero mucha gente golpeada económicamente y como aquí se ha señalado Lucho y Diana, Estamos en una pandemia de salud, viene una pandemia económica, viene una pandemia de hambre, viene una pandemia de deudas,
3: de educación. De
2: educación. Sí, sí, Muchos, eh, ni hablemos de educación, que ese tema quedó pendiente en estos días, sí. hasta que después alguien me decía, oh, hasta que echaba chispa tú del programa. <ríe> sí, sí, sí. Oiga,
3: para terminar este <ríe> blog... no me
1: Quiero que sepan que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Oh, bueno sí. sal,
3: eh, Pues nuestro mensaje a todas las personas hay un alto porcentaje, creo que le di que el 70% de las personas 70% de la población sufre de depresión alguna vez en la vida eh, claro. así que eh, es importante cuando se reconoce tratarlo, yo creo que eso es lo que no, yo, yo creo que
1: es importante también eh, pedir ayuda a tiempo. Eso, reconocerlo y, y tratarlo. Que es importante es no estigmatizar a las personas que padecen de esta patología. Usted sabe qué pasa, importante.
3: que hay un mensaje, o sea, ha cambiado la sociedad. Entonces, el, la recomendación es, en cuanto usted se si tenga síntomas de depresión, busque ayuda, busque profesionales que lo ayuden. Eh, hay forma, la, la, la depresión es una enfermedad. Eh, y es eh, son, son eh, comienza con la biología la biología es la que causa eh, son aspectos bio bioquímicos que causan la depresión entonces hay un aspecto ah. social sobre todo de la gente de otro lado lo, 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 las personas mayores si tú vas con una persona al interior eso depresión eso no existe eso es si eres hombre eso es cañequería, es, es tú la lo que necesitas es cuando es un cuando es un factor real que, que, que la segunda
2: que causa que de muerte en el mundo
3: sí, entonces Ahora,
2: eh, Lucho, ¿todra? eso también aquí, aquí en Panamá también es un tema de, de netamente de cultural,
3: Sí, es cultural netamente cultural, cultural. cultural. Usted, con, usted va a don, un interior a los 70 años y le habla de depresión, le va a decir eso que yo soy sueña y quería que haya depresión ni que haya depresión <risa> eh, sí, no, es la realidad y
2: si, y si usted dice yo tengo una cita con el psicólogo o con ¿O el, el, el el psiquiatra ahí está loco.
3: Está loco, o sea, son
1: cosas.
2: Pero, pero yo creo
1: que eso que ya como que en esta época ya eso no ese estigma no está como tan arraigado como en la época, por lo menos en la época mía que sí te decían que si eras un psiquiatra era porque eras un loco, un psicólogo. Ya sí. voy productor, vamos al último cambio comercial y regresamos con la parte final. <risa> de radio. se lo tomó muy, muy bien. en
3: serio, ya sí,
4: Reinventistas, personas valientes capaces de evolucionar para salir adelante Esos que no necesitan aulas para seguir enseñando O cierran sus tiendas para abrirlas de nuevo por internet Hoy todos somos reinventistas Y podemos cambiar el mundo para inventarlo de nuevo Banismo te invita a convertirte en uno Entra ya a www.reinventistas.com Panamá nos necesita a todos
7: Rogelio Jiménez, licenciado en Administración
1: de Empresas Gracias papá,
6: por pensar en mí
5: con tu Seguro de Vida de Internacional de Seguros, te aseguras de que el futuro de tus hijos sea brillante y esté lleno de logros, pase lo que pase. Llámanos hoy mismo al 206-4501. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. en el piso 17 de la Torre Banco General y en David Chiriquí, con APC Intelidad, tienes el control.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: Pauta en Radio.
1: Y estamos de vuelta ya con la parte final de Pauta en Radio. Bueno, antes de irnos al cambio hablábamos precisamente que hoy, 13 de enero, es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, pero no me gustaría cerrar el programa con ese tema. No sé si dentro de Rundown, Lucho, esto tienes algo.
3: Algo positivo, sí, la vacuna china que tanto estás esperando, está esperando. 57% este de
1: efectividad
3: nada más. Sí, tiene 57% de efectividad. Eh, esos pero fueron los cumple. resultados. Pero bueno, ya cumple, Diana, ya una, es una más que va a ayudar al fin de la pandemia. Eh, esa, esa, yo sé que usted estaba muy pendiente de lo que era la... 50%, no
1: 56,
3: 50.4. No, 50. 50.4, 50.4%. Las pruebas muestran que la vacuna es significativamente menos efectiva de lo que sugirieron los datos de la semana pasada. Ahí ya le habían otorgado primero un 78%. Los chinos tienen una manera muy particular de manejar la información, sumamente particular. Eh, la semana pasada ya estaba en 78% eh, y me imagino que al darse las revisiones de los primeros datos, pues indica que eh, 50.38, 50.40. La vacuna sigue siendo viable, claro, lo que yo les decía, para uso apenas, eh, apenas cumple con el mínimo por ciento, o sea, el mínimo por ciento es 50% la eficacia global exigida por la Organización de la Salud, por lo que será una vacuna más que eh, llegará a, a, a ayudar a poner fin a esta pandemia. cumple con Parte
1: la, del la, portafolio, ¿no?
3: Y Exacto. ya había fracasos en vacunas ya. Si mal no recuerdo, Sanofi creo que ya fracasó con la vacuna al COVID. Ya. No,
1: no, yo digo que sería parte del portafolio.
3: Sí, sí, sin duda sí. Eh, sin, sin duda sí, <coughs> sería yo, sería parte. Ellos, esa misma gente de Sinopharm, ellos están también por lanzar otra, por... Por dar a conocer otros estudios de la vacuna, esto esta es la de Pekín. Ellos estaban trabajando también con el Instituto de Wuhan y habría que ver cómo les va allá en Wuhan. ¿no? Acá les fue con el 50%. Ya, si eso es lo que aprueba, pues va a ser parte de la de, 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 del portafolio de vacunas para acabar con la pandemia en algún momento.
1: Oye, Costa Rica ya lleva su, como su cuarto entrega de vacunas. Qué rico.
3: Sí, sí. Eh, eh, ya ellos. Ya les digo antes, sí.
1: Diana, déjela envidia ya. No, pero de la buena. yo me De la acuerdo.
3: buena. De la buena. Oiga, eh, ya también la autoridad del Ministerio de Comercio e Industria, para cerrar con eso, ya oficializó que a partir de mañana no serán necesarios los salvoconductos. Misi confirma que los salvoconductos no serán necesarios a partir del 14 de enero. Las empresas requerirán que sus trabajadores se desempeñen en, en sus funciones después del toque de queda. De 9 a 4 deban redactar una carta. Eh, así que ya saben no es necesario, ellos pusieron ahí en sus redes sociales eh, los esto los arranca referidos.
1: mañana 14 o esto es el viernes 15 este decreto <risa> o, estas nuevas, o estas nuevas normas, porque por ejemplo mañana hoy es Día de Mujeres mañana es día de hombres que mañana es 14 se cumpliría la uh -huh. primer, el primer periodo que habló el ministro que era hasta el 14 así que yo me imagino uh -huh. que esto empieza a regir a partir del viernes 15 yo también lo, lo entendería así lo que significa que el viernes 15 es día solamente de mujeres
2: pero ya no hay restricción de cédula o sea que las mujeres ya pueden de compras, ya de compras de mujeres porque los hombres sí pueden circular así lo entendí yo Día de compra así, para mujeres. Con... Los hombres pueden salir, pero no pueden ir a comprar
1: nada.
3: No, 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 no deberían comprar, comprar nada. No, pueden no ir ir a, comprar. a los
1: chinitos sí pueden ir, porque los chinitos.
3: Eso no, eso no tienen control. Pero es, es... mixto. No, no creen que nada más. Yo he ido a. Yo iba a Chinito Día de Hombre y cuento tres mujeres ahí. O yo sea,
2: es lo que te estoy diciendo. Yo iba a ellos... chinito, hombre, hoy, hoy a mí ahí... me tocó ir a un autorrepuesto y eran puros hombres y yo era
3: la única mujer. Yo dije, bueno, vos es día de hombre
2: o es, tía de es día de mujer Hoy era día de... Oh, de mujeres. De, de mujeres.
3: Yo fui a un autorrepuesto también y, y, y puro hombre hoy. Pero lo que pasa... No podía salir. Pero lo que pasa es que si a uno se le daña un carro, ¿qué uno hace? Si a si uno se le daña un carro... Era jueves. No uno, uno, uno yo, 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 yo salí yo tenía que salir si el auto de la empresa con mayor razón y la gente estaba ahí comprando su auto repuesto tener un carro yo no mira,
1: salgo yo no salgo desde el viernes
3: okay le digo una cosa tener un auto dañado en este momento Roberto de tener un auto dañado en este momento. Bueno, ¿me, me, me, ¿Quién le Me estás eso? diciendo,
0: producto, o me estás preguntando. Al productor, al
3: productor. Lo estoy diciendo para que usted, para que usted dé fe de lo que es tener un auto dañado en este Horrible. momento. Así que, mira, el que se le dañe un auto va a ir por su pieza, menos montarse en metro y metro no,
0: El problema no tiene nada es que que ver con la sociedad. El problema nada, es nada, que, eh, que, que es no todos los servicios de venta de repuestos están abiertos y no, no, tampoco, los, los, tampoco los talleres. No, 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 no te recuerda que no, tuve no, un problema he hecho, a finales mucho. de año y mira los del palo de mango sí, sí, eso no cierran, nunca. sí, eso no muy cierran, bien. está bien, pero
1: ese es como los chinitos,
0: sí, esos ¿También? son como los chinitos, <risa> pero tienen que entenderlos también, tienen también, tienen...
1: no, si sí, no lo tengo claro, que, claro que sí. yo lo que quería era poner en contexto nada más de una forma así como muy coloquial que es lo que empieza a partir del de lunes, del viernes, el todo viernes. el mundo puede salir, hombres y mujeres, puedes. solamente que las mujeres son las que pueden comprar, y los hombres no, o sea, sí. el, el marido puede acompañar a la mujer al supermercado y quedarse en el carro esperando, Espera ¿es correcto?
3: Sí, sí así, exactamente. exactamente. Pero
1: el viernes hay toque de queda hasta el lunes, porque hay cuarentena sí. total el fin de semana, ¿correcto? A las nueve
3: de la noche, exacto. Okay.
1: A las 9 de la noche. Viernes a, la noche, a las nueve de la noche hasta el lunes, encierro el el total. Hasta las cuatro. Hasta las cuatro de, la de la mañana de lunes. A las cuatro de la mañana. Y el lunes vuelve y arranca. Todo ah. el mundo puede salir hasta las 9 de la noche. Las Pero día mujeres. Son las mujeres. Sí, así es. No han dicho todavía si el hombres. hombres.
3: Creo que se mantiene cerco así cerco, hasta final de febrero. Hasta cerco, final de enero.
2: No han dicho si en, los siguientes fines de semana son cuarentena total. Todo, eso todavía no lo han dicho. Sí, yo sí creo que lo Bueno, van a tener. Y, los, y,
1: los, y los cercos sanitarios se mantienen, señores. Así es que. No se puede
0: estar brincando de provincia a provincia. Y adivina qué, Diana, Diana María. Si, si compras donde Julio, tu amigo Julio.
1: Ay, cómo lo
3: extraño,
1: bueno,
0: Julio. Puedes pagar por Yapi. <risa>
3: <risa> ya, no, los chinitos se han modernizado ya. Sí, aquí Entonces, pero... a en Yapi. Sí. Uno... Hasta en el
2: donde uno compra flores, legumbres, por Yapi.
3: Por Yapi, sí, totalmente.
1: Bueno, me alegro mucho Y ha una tremenda herramienta para todos Y en estos momentos yo creo que a todos nos ha facilitado la vida Bueno, son las 6 de la tarde Tenemos que despedir Pauta en Radio Invitarlos mañana a las 5 en punto de la tarde Mañana jueves Vamos a tener al señor Fabio Martínez Invitado, él es el director ejecutivo De la red panameña de microfinanzas Así que vamos a ver Ese tema y vamos a ver Ese segmento de la población que ha estado tan golpeada durante esta pandemia, no se lo pierda mañana a las 5 en punto aquí en Pauta en Radio porque en la cuarentena somos tu mejor, tu tu mejor compañía.
2: compañía
1: tu mejor compañía hasta mañana Banismo presentó Pauta en Radio
3: Atención panameños